0: Tere tulemast meditsiinilainele! Mina olen Magnus. Mina olen Merit. Mina olen Maare. Me räägime meditsiinist lihtsalt, selgelt ja teaduspõhiselt. Kutsume külla arste, kelle küsime küsimusi, millele me sooviksime vastuseid, kuid tihti peale ei julge küsida. Võtame ette ühe suure teema, milleks on viljatus. Mul on väga, väga, väga hea meel. Et Meiega on sellel teemal rääkimas pikaeakse viljatusravi kogemusega naistarst Dr. Külli Erlang. Tere! Tere, Külli! Tere! Ma, Ma tahaks alustada sest... sellest, et küsida kohe, kas viljatus on Eestis kasvav probleem või lihtsalt inimesed ja meedia võibolla räägivad sellest rohkem ja räägivad sellest avameelsemalt? Tõenäoliselt
1: natuke mõlemad pidi. Me räägime rohkem, inimesed räägivad oma kogemustest rohkem. Aga kuna paarid plaanivad rasedusi järjest hiljem ja lükkavad seda lapsesaamist hilisema maja peale, siis tõenäoliselt on ka probleeme rohkem. Laiaslaastus tegelikult öeldakse, et umbes 15% on neid paare, kellel ühel või teisel eluperioodil on siis probleeme rasedaks jäämisega.
0: Aga kui minnagi täiesti, täiesti alguses selle teemaga, siis mis asi see viljatus üldse on?
1: Me ütleme, et... Viljatuse probleem on ja tasuks hakata esmaseid uuringuid tegema, kui paar on elanud regulaarsed suguelu ja ei ole jäänud rasedeks aasta jooksul. Natukene tuleb siia muutus sisse vanusega, et kui nüüd naine on 35, mm -hmm. siis me soovitame pöörduda esmasteks uuringuteks juba, juba peale kuute kuud proovimist. Ja kui naine on 40 plus et siis paari kolme kuu pärast, et vaadata üle need esmased ajad, asjad, esmased analüüsid ja esmased uuringud ära teha.
2: Ma küsin siia vahele korra selle, et kuidas või õigemini, siis, et mida peetakse arstide poolt regulaarseks sugueluk. Kui nüüd rääkida rasestumise koha, pealt, Just. siis
1: tegelikult see ovulatsiooni see aeg kuus, kus see munarak tuleb, on väga lühike aeg. Mm -hmm. On üks kord kuus, munaräk elab 24 tundi mm -hmm. ja rohkem viljastumis võimiline ei ole. Sperma elab kõige aktiivsemalt ja paremini kaks-kolm päeva, mõnikord viis. Ehk siis rasestumise mõttes kaks-kolm korda nädalas peaks olema vahekorras.
0: Mm -hmm. Ülis ütlesid enne, et naistel alates 35 ja alates 40, aga meeste puhul siis kui mees on 35 või kas, kas loodus on siin jälle meeste suhtes natuke armulisem?
1: Natuke on armulisem. Meestel need spermaanalüüsi või sperma kvaliteedi näited ei lange nii kiiresti, langevad vanusega, aga tegelikult on näidatud ka, et kui mees on 40 pluss, siis läheb rasestumiseks pikemalt. Isegi siis, kui need sperma kvaliteedi näitajad on, on head. Ehk meeste puhul vanus ei ole nii oluline, aga, aga mängib ka rolli.
0: Aga mis need tegurid on? Sa oled maininud juba vanust, aga kui palju on siin oma rolli geneetikal, eluviisidel, mis on see, mis meie viljatust või viljakust mõjutab? No, naiste puhul kõige tähtsam määraja on tegelikult vanus. Mhm.
2: Mm
1: Eluviisid määravad ka, et narkootikumide tarbimine kanep, mida ei loeta narkootikumiks, vähendab sperma kindlasti, suitsetamine, ülekaal, see kõik on oluline. Et siin on väga raske öelda numbrit kõrvale, aga, aga see on oluline. Geneetika koha pealt mida peab arvestama on see, et on olemas selline diagnoos nagu enneaegne või varane munasarja puudulikus kus see naisel menopaus saabub oluliselt varem kui tavapäraselt, mitte mm -hmm. 50 aastaselt, vaid neljakümneselt, kolmekümne viieselt näiteks. Ja on perekondi, kus tegelikult küsides on teada, et emal, vanaemal, tädidel, kõikidel menstruatsioonid lõppesid 40. kuski neljakümnedate alguses, 30. lõpus. et need naised peaksid arvestama, et see risk on nendel tegelikult suurem, et ka nendel see unasari lõpetama oma töö märkimisväärselt varem.
0: Ma arvan, et see on veelkord nii hea meeldetuletus, sest mulle tundub kuulates siin ka erinevaid arste, et tegelikult me ei räägi oma vanematega kindlasti, ma arvan, piisavalt palju nendel teemadel, mm -hmm. kui Just ei ole seda, et, et see nii kriitiline olukord on käes, aga see sama, et me ei tea tegelikult, kuidas me emadel, kuidas me vanemadel, mis on nende probleemid olnud, mis on nende haigused olnud. Tegelikult
1: ka väljas pool viljatust ükskõik, miks, miks inimene arsti juurde tuleb, tegelikult on oluline see, et mis perekonnas on, kas on olnud südamehaiguseid, kas on mingisuguseid. Muid probleeme, mis potentsiaalselt võiksid mõjutada ka seda inimest, kas, millised vähkasved on mm -hmm. näiteks olnud, kas keegi on näks surnud, kas on olnud varasemalt näiteks rohkelt raseduse katkemisi või surnud sünd. et tegelikult me peaks rääkima ja, ja ka kirja vanemad, mis on, mm -hmm. mis on need probleemid, mis meie vanematel on olnud. Et see aitaks. Et see palju tegelikult aitaks ka see.
0: Kui küsin veel nende tegurite osas, et no see on selline rahvasu teadmine rohkem. Aga ju öeldakse samamoodi, et meestel istub eluviis. Ma olen kuulnud seda, et ärge jumal eest hoidke laptopi endal üles. Et kas, kas ne, nendel nende teadmistel või uskumustel on põhjal või pigem mitte? Seal ei ole
1: sellised väga häid, kindlaid meditsiini mõttes mm -hmm. uuringuid. Mis on küll teada on see, et meeste spermakvaliteet järjest aastast aastasse on langenud. Et kui me vaatame numbreid 10 ja 20 ja 30 aastat taga, siis nad on teistsugused. Et see spermakvaliteet langeb. Tõenäoliselt on see kõik selline üldsuur suur mõju, et me ei saa öelda, et et see, et tulid telefonid, on selles süüdi mm -hmm. või see, et, et peamiselt on kontoritöö, aga et see on selline suur kombo, kus kõik need mõjuurid avaldavad toimet.
2: Kas see on nüüd statistika Eesti kohta või on see ülemaailmselt? See on ei. Ülemaailm, et See ei ole Eesti stat statistikat.
0: Mm -hmm. Aga ma küsin siis niipidi ka, et kus spermakvaliteet langeb, siis kas nüüd on naiste, ka Eesti kontekstis, kas naiste viljatust See, ma enne mainisid, et kuna inimesed lükkavad pereplaneerimist ja lastesaamist järjest edasi, et kas siis nii, nii asi on seotud ainult vanusega, miks vilatust naiste seas on rohkem või, või on ka naistel sellised elustiidi tegureid tulnud rohkem? Tõenäoliselt tuleb ka neid rohkem, et
1: ülekaalu on rohkem mm. ja mis on mure? Üks on see vanus, ehk see munaraku kvaliteet, aga teistpidi mida vanemad me oleme, seda rohkem on tõenäosust, et meil on mingi kaasuv või krooniline haigus, südamehaigus on rohkem 40-taseks ju äh, suhkruhaigust, et kõiki neid riske võib tulla juurde. Mm -hmm. et, et see on ka oluline.
0: Mm -hmm. Sa enne mainisid seda, et äh, regulaarne suguelu äh, ja kui siis pole õnnestunud jääda ja, rasedaks, kas siis pool aasta või aasta jooksul, et siis võiks pöörduda spetsialisti poole. Mm -hmm. Kes need esmased spetsialistid on, kelle juurde peaks minema?
1: Põhimõtteliselt võib naine pöörduda ka oma naistarsti juurde, et alustada esmaste analüüsidega, aga tegelikult on Eestis selles mõttes väga hästi, et ta võib panna ka kohe aja viljatusravi keskuse naistarsti juurde. Et meil on Eestis kuus viljatusraviga tegelevad keskust, kolm nendest on nii-öelda riiklikushaiglasüsteemis ja kolm on erakliinikud, Ja tegelikult ei ole sinna vaja eraldi et inimene saab registreerida. Mehed saavad küsida perearstilt saatekirja androloogile, ehk mm -hmm. meestearstile. Ja meeste kliinikuid ja neid kliinikute filiaal on ka suurtes linnudes olemas.
0: Mul on nüüd selline tehnilist laadi küsimus. Kuidas sult see viljakust mõõdetakse? Ma meeste puhul enam vähem kujutan ette, kuidas see, see sperma kvaliteedi hindamine võiks käia. Aga kuidas, kuidas see naiste puhul on... Ja ütleme näiteks ma pöördungi sinna kus kuidas Sest üldse hinnatakse, kas, kas ma olen viljakas, kui viljakas, ja. see käib? Ja meeste puhul
1: selles mõttes ühelt poolt on lihtne, meil on sperma, me saame vaadata spermarakude arvu, liikuvust, väljanägemist ja siis on teatud tabelid, mis ütlevad, et mis kvaliteediga mm -hmm. see on. Meeste puhul on, ongi keerulisem, et... Ei, mul ei ole sellist numbrilist näite, et, et ma saaks öelda, et võt, see munarak on viljak, viljakas või kvaliteetne. Aga me alustame sellest, et kui naine tuleb, me uurime tema tsükli kohta eelnevalt, tema eelnevate probleemide kohta, millised kaasuvad haigused tal võiksid olla, mis ravimeita võtab. Naistel esmaselt teeme ühe rea hormoonanalüüse.
2: Mm
1: -hmm. Me kindlasti teeme ultraheli. Et vaatame emakad, emakalimaskesta, munasarja. Me saame ultraheli hinnata foliiklite hulka munasarjas. Mis need on? Et foliikel on selline vedelikuga täidetud väike põiäkene seal munasarjas. Iga foliiklisees võiks olla see munarak,
2: mm -hmm.
1: mis siis tsükli jooksul alustab arengut alguses mitu. Aga üks nendes siis peaks jõudma sellesse küpsesse staadiumisse, et ta ovuleerub ja see munaraks siis võiks saada viljastatud. Mm -hmm. Et me saame hinnata nende fulliiklite hulka ja, ja siis me seal tasapisi liigume edasi. Et äh, sõltuvalt, mis me nüüd kohe leidsime ja mis me partneril leidsime, sest see on hästi oluline. Me tegelikult alustame uuringud mõlemal paraleelselt. Siis järgmine samm, mida me saame hinnata, on munajuhat. Munajuhasid niimoodi tavalise günekoloogilise ultraheli või läbivaatuse käigus me ei näe. Selleks on omad uuringud, on spetsiaalsed keeliga ultraheliuuringud või siis on võimalik seda munajuha hinnata laparoskoopial, mis on juba operatsioon haiglas. Me saame panna kaamera kõhtu. Ja hinnata seda munajuha läbitavust. Ja, ja seal me näeme tegelikult äh, ka seda, et kas seal kõhukoopas on veel liiteid. Kas seal on midagi, mis seda munasäre takistab? Kas seal on endometrioosi?
2: Endometrioosi
1: on, mis endometrioos on nüüd selline naistehaigus, kus sellised rakud, mis tavapäraselt peaksid olema emaka sees, emaka limas kestas, mm -hmm. on kuskil mujal. Munasarja peal, emaka peal kõhuseina peal, toleseina sees. See endometrioos võib tekitada selliseid süste munasarja sisse. Et endometrioos, meil on, on väga raske öelda, kui levinud on, aga on pakutud, et umbes 10% naistest. Mm -hmm. Mõned uuringud rohkem, mõned vähem. Võiks olla endometrioos. Ja see on üks haigus ka, mis takistab rasastumist. Et kui endometrioosi me jagame astmetesse, et mida raskema endometrioos seda tõenäolisemalt see mõjutab ka rasedaks jäämist.
0: Ma tahtsin küsida selle kohta, sa enne mainisid, et partnerid hakatakse uurima siis ühele samal ajal või mm -hmm. paraleelselt. Kas, kas see on ka võimalik, et, et nendel kahel inimesel ei olegi sellist lappi oma vahel, et nad saaksid võibolla mõlemad on terved, aga nad Saaksidki oma vahel järglas saada?
1: Meil ei ole tegelikult praegu ühtegi testi või, või teadmist, et saaks öelda, et need kaks inimest oma vahel kindlasti kokku ei sobi. Kindlasti mm -hmm. on paare, kellele ei ole õnnestunud lapseootle jääda, kes võibolla ongi lahku läinud, on mm -hmm. leinud uued partnerid ja siis on mõlemad saanud lapsed. Seal võib olla väga sageli tagaga hoopis selline stress ja mm -hmm. mure ja, ja kogu see suhe ja muud probleemid. Mm -hmm. Stress mängib ka märkimisväärset rolli selles rasedaks jäämises siiski.
0: No see on ka võibolla see sama, miks seda on järjest rohkem arvestades kui stressi rohkemates olukordades ja stressi rohkemad me elame võibolla võrreldes, ma ei 30-40 aasta tagus ajaga. Ma arvan, et see
1: stress on või need stressi allikad on muutunud aja jooksul lihtsalt ja mis on kindlasti muutunud on see, et meie oskus stressiga toime tulla. Et kui rääkida inimestega, et siis oskusasju tähtsuse järjekorda panna, seda stressi maandada, sellega toimetada ja sellega elada on inimestel erinev. No, seda näevad perearstid ja psühhoterapeudid ja psühholoogid eks, ja tärevushäireid on ju järjest rohkem. Mm -hmm. et, et See on üks oskus, mis tegelikult on äärmiselt oluline omandada ja siis on hulga lihtsam.
0: Ma küsin ka selle kohta, et äh, kui sageli põhjust ei leitagi? Et just kui kõik tunnub hästi.
1: Äh, 20-30% on selliseid paare, kus me ei, ei leia väga head põhjust, et miks nad ei jää rasedaks. Ja tegelikult äh, neid paare, kus siis tuleb naisel või mehel välja selline probleem, et me saame öelda, et nemad päris kindlasti ise tavapäraselt rasedaks see ei jää, neid ei ole väga palju. Me leiame enamasti põhjuseid, mis vähendavad mm -hmm. seda tõenäosust, et rasedust mm -hmm. tuleb, aga me ei saa öelda, et see on absoluutselt võimatu, et võib harva Tõenäosus on väike, aga võib tulla rasedus ka ise. Küsimus on see, et kas paaril on aega oodata mm -hmm. ja
2: kas nad tahavad oodata. Aga kui nad nüüd ikkagi otsustavad, et nad ei taha igaks juks oodata ja katsetada, et mis on siis see järgmine samm või võimalus neil? Et siin nüüd hakkab sõltuma ka see, et mis see põhjus on. Mõnikord
1: me leiame selliseid hormonaalseid muutuseid, naisel, näiteks kiltnärme probleeme, et kui me need ära lahendame, siis tegelikult rasedus saab tulla ja me väga palju midagi ei peagi tegema. Mm -hmm. Kui me leidsime näiteks ovulatsiooniga seotud probleemid, et on naised, kelle tsükkel on eparegulaarne või väga harv korda aastas, kaks korda aastas, kolm korda aastas, siis me saame seda ovulatsiooni mõjutada ravimitega, et kuust kuusse me kutsume ravimitega ovulatsiooni esile Ja see rasedus võib tulla suhteliselt leebete vahenditega. Eh, kunstlikku viljastamise mõttes on meil eest, on kaks suur talaliiki. Esimene on nendest siis emaka sisene viljastamine. Lühendina googeldades on ta IUI, ehk intrauterine inseminatsioon. IUI. Mm -hmm. mm -hmm. Ehk emakas isene viljastamine. Ja see on nüüd selline protsess, et kas siis naise enda tsüklis võime kutsume ovulatsiooni ravimitega esile. Hindame seda, et jah, ovulatsioon on tulemas, ultrahelist ultrahelistavaliselt. Ja siis mees annab sperma, või kasutatakse toonul spermat hoopis. Mm -hmm. See sperma laboris valmistatakse ette. Ja siis me selle sperma sellel õigel päeval paneb naiste ärst sperma, Peinikese spetsiaalsega teetriga emaka sisse. Läbi emakka kaela kanali. Et on äh, suhteliselt lihtne ja leebe. See rasedaks jäämise tõenäosus sellest süklis on 10% natuke alla. Aga, aga see on esimene võimalus, mida me saame teha.
0: Aga miks see... Nii on. Ma mõtlen, et see kõik kõlas väga loogilisena, et miks, miks see siis ainult Aga, igas, on? Aga ka
1: igast tsüklis, kui me teame, et ovulatsioon oli vahekordel õigele, ääres pealma on olemas, kõik on nagu hästi, ka igast tsüklis ei ole kunagi lasestumise tõenäosus 100%. Ongi 25-30%. Hmm. Et neid munarakke, see viljastumises võib tekkida nii palju vigased, siis see munarakku. Tekkel juba tekib vigasid, viljastamisel tekib vigasid, et see tõenäosus, et, et viljastamine toimub ja et see emaka emakaseis kasvama hakkab, ei ole väga suur. Juba täiesti tavalisel, normaalsel noorel naisel. Kui nüüd äh, see IUI on teatud juhtudel näidustatud, see ei ole nii, et, et me kõikide paaride puhul saame seda kasutada. Ja järgmine samm on kunstlik viljastamine, ehk need lühendid, mida inimesed kugeldavad ja millest me räägime on see IVF, mm -hmm. ehk siis in vitrofertilisatsioon, ehk katseklaasi viljastamine. Ja, ja see on nüüd selline protsess, mis on pikem ja keerulisem inimese jaoks ka. Et klassikaliselt on siis vaja naisel kasutada erinevaid hormoonravimeid. Ja nende mõte on see, et me tahame, et punasärje ei teeks need mitte ühte munarakku kuus, nagu ta normaalselt peaks tegema, vaid ta teeks neid nii rohkem, nii palju kui ta suudab. 10-15, mm -hmm. võibolla natuke veel. Neid ravimeid naine kasutab 10-14 päeva. Me jälgime, kuidas see munasärje reageerib. Ja siis sellel päeval, kui, on näha, kui me teame, et nüüd on need fooliiklid küpsed seal, siis. Tuleb punktsioon ja see punktsioon tähendab seda, et reeglina kerges narkoosis tupe kaudu nõelaga me võtame need munarakud nendest fooliiklitest välja. Anname laborisse. Mees on jälle annud sperma või siis me kasutame toonul spermat ja need munarakud siis laboris viljastatakse. Me loodame, et tekivad embryod. Need embryod kasvatatakse laboris. 2-5, vahel kuus päeva, ja siis me võtame ühe embrüo ja paneme ka jälle spetsiaalse sellise peenikesega teetriga läbi emaka kaela kanali emake Ja loodame, et see embrio jääb sinna. See tõenäosus, et kas ta jääb, sõltub väga palju naise vanusest. Et alla 35-aastastel on see tõenäosus umbes 25-30%. 40-10% ümber ja, ja sealt edasi kukub väga kiiresti. Ja mida me veel teeme on nüüd, on see, et kui me need embriod tekisid ja nad kasvasid, ja me ühe paneme sisse. Ja me paneme ühe sellepärast, et me tahaks, et need lapsed sünniksid ühe kaupa, mm -hmm. mitte kahe, kolme ja nelja kaupa. Kui meil on rohkem embriid, siis need me saame nüüd külmutada ja alles hoida laboris. Et kui ei tulnud rasedust, siis me järgnevas, või noh, mõnes järgnevast süklis me saame emaka ette valmistada, leebemate ravimitega ja siis me sulatame selle embri ülesse ja paneme
2: järgmise embri emaka sisse. Ma ütleks, siin kohal lihtsalt vahemärkusena, et elagu teadus. <lacht>
0: Jah, siis see on nii surimäär, et <lacht> me siin <lacht>
1: ja see on see protsess, mida me nimetame külmutatud embrüü et need lühendid, mida väga sageli kasutatakse on fett Et see on võimalus. Ja neid embrioid saab säilitada pikalt. Eesti seadus ütleb praegu, et 7 aastat.
0: Ma just tahtsin küsida ka et selle külmas... Ja, et
1: maailmas on riike, kus see ei ole piiranguid, kus see embrio võib olla külmas ka 15-20 aastat. Ja tegelikult on ka see võimalus, et kui nüüd läks väga hästi ja selle esimese siirdamisega tegelikult naine jäi rasedaks ja ta sünnitas ja me panime need ülejäänud embrit külma, Ja nüüd, paar, kahe või kolme aasta pärast, otsustab, et me tahame ühtelast veel, siis me saame neid saamu embrid kasutada. Ja saab uuesti proovida.
2: Kuidas. Kas see on nüüd selline teenus, mille eest perekond ise peab tasuma? See nüüd sõltub naise vanusest. Et mm -hmm. Kõik kunstliku
1: viljastamise protseduurid on Eestis seadusega reguleeritud. On lubatud täisealisele naisele kuni 50. elu
2: Mm -hmm.
1: Haigekassa kassa või siis tänapäeval tervisekassa tasub selle eest kuni naise 40. elu aastani. Ehk kui naine saab 41, siis on need protseduurid tasulised.
0: Mm -hmm. Mul on, ma korra tulen selle punkteerimise juurde tagasi. Yeah. Äh, Ütleme, et on selline olukord, et ma olen pannud oma munarakud külmutanud ära. Ma olenki 35, mul ei ole praegu võibolla seda partnerik, kellega ma sooviks lapsi saada. Ma panen oma munarakud külma. Siis, kuidas see siis toimub? Siis munarakud sulatatakse üles ja siis pannakse nad juba katseklaasis nii on, luuakse see ja siis siirdatakse. Just, et kui meil on munarakud eeldemalt
1: külmutatud laboris, siis me sulatame munaraku. Viljastame, loodame jälle, et saame ja siis selle siirdame. Nüüd, et munarake külmutada, siis selleks tegelikult tuleb läbida selle protsessi esimene pool. Mm -hmm. et selleks, et saada neid küpseid munarake, mida külmutada, see protsess on tegelikult sama. Mm -hmm. Naine hakkab kasutama hormoonravimeid, kasutab neid seal 10-14 päeva, need on süstitavad ravimid. Me hindame, et kas need foliiklit kasvavad. munarakku ma ultrahelis ei näe, ta on nii väike. Ma näen seda foliiklit, mille sees võiks munarakk olla. Me hindame, et need foliiklit kasvavad ja siis tuleb punktsioon. Me võtame need munarakud välja, aga nüüd me ei viljasta neid kohe, vaid külmutame need munarakud ja alles.
0: Mul on üks trivia küsimus veel just nende embriote külmutamise osas, et sa aga mainisid, et riigitan on see nii aeg erineb. Minu arust siin tagasi oli üks artikel, kus ühend riikides sulatati üles embryod, mis on pärit aastast, noh, eelmine sajand. Miks Eestis see 7 aastat on võrreldes sellega, et see võiks olla ka 20 või 15? See on hea küsimus. See seadus on
1: sellisena koostatud. Äh... Ka need embrio külmutamise meetodid on tegelikult aega muutunud, mm. et see tõenäosus, et embrio üles sulab, et ta sellega üle, elab, see on ka erinev, et, et embrio, mis pandi külma 10-15 aastat tagasi, et nende tõenäosus sulada ja, ja püsida elus ja raseduseks saada on, on tegelikult teine.
0: Mm -hmm. Mis kraadil neid üldse hoidakse? Nad on, on vedela
1: lämmastiku ka spetsiifilised okay. mm -hmm. kõrred ühe kaupa pakitud nagu Teadust. väga hästi nummerdatud jälgitud, et me teame täpselt, kus milline embrio on. Ja sellist jahsegadust ei tahaks. Et, ka ühe mõttes, et milline embrio, me saame jälgida päeva peale iga iga päevakohta kirja panna, et kuidas see embryoareng selle esimese viie päeva jooksul läks ja siis me teame täpselt, see Embri on selles kohas ja millise embri me välja võtame mm -hmm. ja kasutame.
0: Ma IVF-i osas küsin veel seda, et millised on selle tüsistused, kas seal on mingisugused riskid, mida peaks teadma, mida peaks arvestama. Et äh, iga liigutus,
1: mida me meditsiinis teeme, omab mingid riske. Mm -hmm. Esiteks need ravimid, mida me kasutame, võivad alati anda mingi reaktsiooni, seda juhtub tegelikult väga harva. Nüüd punktsiooniks on vaja narkoosi, jälle probleeme on seal vähe, aga esineb. Kui me punkteerime terava nõelaga ju tegelikult, et siis on risk verejooksule munasärjest või põletikule hiljem, seda juhtub ka tegelikult väga-väga harva. Kõige sagedasem meditsiiniline probleem, mida me näeme, on hüperstimulatsioonisündroom. Ehk see on see koht, kus munasari reageerib üle, reageerib palju, need foliikleid on tavaliselt siis väga palju ja, ja naiseorganismis muutub siis väga palju, et kogu hüübimissüsteem on natuke teistsugune, turused võivad tekida vedelik, kehas paikneb ümber, et võib olla kõhuõnes vedeliku, kopsu ümber vedeliku, Trombide tekkimise risk tõuseb, et hüperstimulatsioon oma väga raskel kujul on väga raske tüsilik probleem ja vajab haiglaravi reeglina. Neid väga raskeid hüperstimulatsioone on jälle väga harva. Mm -hmm. et tänu sellel, et need skeemid ja meetodid, mida me kasutame ja see oskus näha, et nüüd võib olla, hakkab liik tulema hüperstimulatsioon, et me suudame neid väga raskeid üperstimulatsioone siiski ära hoida. Ja siin on ka üks meetod, mida me kasutame, et kui me näeme, et see hüperstimulaatsioon hakkab tulema, siis me võtame munarakud välja, teeme embriot, aga me ei pane ühtegi naise sisse tagasi. Me kõik külmutame, ootame, kuni see hüperstimulaatsioon läheneb ära, aine saab terveks ja siis hakkame neid külmutatud embriid ühe kaupa tagasi panema.
0: Mhm. Mm Kas see viljatusravi osas on mingid vanuse piirangud ka? Seaduse mõttes on see vanuse
1: piirang praegu Eestis 50. Et 18 kuni 50 ja rahalisest tuetuse mõttes on siis see 41. Et mida peab arvestama on see, et vanuse effektist rasestumisele ei saa ka viljatusravi. Mm -hmm. Et See tõenäosus, et viljatusravi on efektiivne 45selt, on märkimisväärselt väiksem. Ehk 45 oma munarakkuga rasedaks jääda, on väga-väga raske ja seal väga sageli on siis vaja kasutada toodor munarakke. Ehk on noored naised, kes on oma munarakke siis annetanud, Nii Eestis, aga on võimalik kasutada ka munaraku pankased välisriikidest, et siis me võtame selle munaraku ja kas siis naise partnerisperma või toonorsperma, teeme nendest embrio ja paneme selle emakka siis.
0: See on kuvitav, ma tästi kuulan suu lahti, et ma unustan isegi ära, mis ma küsida tahtsin. Ma korran veel selle IVF juurde põrkan tagasi, sest üks... Kuule küsis meie käest, et äh, samuti riskitõudas, kas, kas IVF-i läbimine tõstab rinnavähiriski? Et tegelikult ei tõsta. Et seda on
1: uuritud äh, erinevates riikides erinevate registritega. See mure on olnud algusest peale, et hormoon ravi ja, ja need hor naise hormoonid ka selle sükli käigus väga märkimisväärselt muutuvad ja tõusevad. Tegelikult ei ole praegu näidatud, et kunstlik viljastamine tõstaks selle naise
2: riski tulevikus.
0: Küllise mainisid ka seda, et on võimalik kasutada ka välismaiseid, pankasid, kas see on samamoodi tervise kassa poolt rahastatud või sinna tuleb kuidagi juurde maksta või see on inime... mingi Ja
1: Inimene ise ei saa välismaisest pangast munarakke tellida ega osta, et, et see käib siis läbi kliinikut, et mm -hmm. kliinikut kas siis ähm, kliinikutel on ka siis oma munarakudoonarid või siis me saame nagu tellida, eks ju. et sõltuvalt nüüd jälle kliinikust ja seadusandlusest seal on väga suuri piirangud kuidas ja mis moodi munarakku kasutamine ei ole tervisega tervise kassapoolt kompenseeritud, ehk toonor toonormunaraku peab inimene alati nagu ise maksma
2: mm -hmm.
1: et sõltumata sellest, mis see vanus on et kui naine on alla 41, siis ta selle viljastamise protseduuri ja, ja embri emakasisse panemise, ehk ema, või selle embri selle maksab tervisegasse kinni, aga need munarakud peab ta ise ostma.
0: Kui suur summa see on? See nüüd sõltub jälle kliinikuti,
1: aga, aga noh, see võib jääda niimoodi, et üks munarak maksab seal 530. Mm -hmm. Aga arvestatav ta, summa? Ta on tegelikult arvestatav summa, sest jälle seda enam, et... Iga munarakke ei viljast, igast mm -hmm. munarakust ei teki embria. Et laiest laastus väga sageli läheb vaja niimoodi, et on vaja viis-kuus munarakku, et me saaks ühe või kaks embriot, mida me saaks siirdada.
0: Ma kõrg küsin ka sellised, et millistel juhtudel siis näiteks kasutatakse neid välismaiseid, kui me räägime munarakudest munarakku pankasid, et see vist nii päris, päris ei ole, et ma tulen kliinikusse sisse, ütlen, tere, ma tahaks taanist ja see ongi see, et kliinikud, et kliinikud
1: peavad eelnevalt, siis nagu meil peavad olema need lepingud, lood, et neid munarake sisse tuua ja, ja see on
2: suhteliselt tüsilik, nii et väga palju me tegelikult kasutame ju praegu Eesti toonoreid. Kuidas Eesti munaraku toonoritega on? Kas see on pigem midagi sellist, mis on nagu vajaka või on seda piisavalt hetkel? Meil
1: on neid suhteliselt vähe et, äh, ja üle selle siis mõnikord on ka oota aeg, et sõltuvalt kliinikust kas on paras ja kui neid rakke või ei ole. et äh, Meil ei ole nii, nii palju toonoreid kui meil tarvis oleks tegelikult.
2: Aga kuidas sa seda kommenteerid, et kas see munaraku toonoriks olemine on midagi ka sellist, mis võib mingid riskid nii-öelda sellele toonorile kaasa tuua?
1: Tal on jälle need samad riskid, et ka selleks, et need toodormunorakke saada, ta vajab ravimeid, ta vajab jälgimist, ta vajab punktsiooni, kõik need riskid on tal ka olemas. Mm -hmm. Nad on sellest tsüklis. Ei ole näidatud jälle, et neid riski oleks tulevikus samamoodi rinnavähile või mingitele muudele probleemidele, aga sellest tsüklis ja need riskid on talle samasugused.
0: Millised? püholoogilise nõustamise või toetamise võimalused või praktikad IVF-i juurde kuuluvad,
1: et need paarid tegelikult sageli vajavad tuge ja nõu, et äh, kliinikuti on jälle asi erinev, et mõnes meil on minu haiglast, meil on olemas psühholoog, kuhu me saame siis oma patsienti suunata, on olemas kogemus nõustajad, on olemas raseduskriisi nõustajad. Et kuhu siis inimesed saavad pöörduda ja, ja abi küsida.
0: Väga hea. Külli, Või mida sa ütleksid mitte? neile inimestele? Või mida sa soovitaksid neile inimestele, kes nüüd täna on otsustanud, mida oleks last saada? Ehm, Ühed poolt on juba hea
1: mõte, et otsus on. Tegelikult mm -hmm. tasuks, kui hakata rasedus planeerima, tasuks mõelda läbi see, et Kas mul on mingi kaasu haigus? Kas ma võtan mingid ravimeid? Kas see haigus on kontrollial? Kas need ravimid sobivad rasedusega kokku? Et kõikelel on mingi krooniline tervise mure, peaksid selle arutama läbi oma perearstiga või oma siis selle haigust jälgiva ravivarstiga. Kui nüüd plaanib rasedust, siis foolhappe on asi, mida naine peaks hakkama tarvitama. Kas siis puhas foolhappe? Või siis mõne rasedust planeeriva naise vitamiini koostises, et neid on väga erinevaid apteegist saada. Tervislikud eluviisid on alati mõistlikud, alkohol, narkootilised ained, kanep on narkootiline aine, et kõik see tuleks settida paika. Ea liikumine, kehakaalu normaliseerimine, et see kõik oleks hästi oluline. Ja tegelikult ma ei soovita kohe alustada hirmsa. Planeerimise, jälgimise või kellaviale seksimisega, et see ajab inimesed väga nerviäräevus, et see ei ole mõistlik, et umk kaudu tasub aru saada, milline minu tsükkel, kus on see tsükli keskpaik, kus on ovulaatsioon, et, et selles aja vahemikus oleks see kaks-kolm korda nädalas vahekord, aga selline väga täpne äppide jälgimine kohe tavaliselt tekitab väga palju stressi mis hakkab mm -hmm. pärsima seda tõenäosust, et rasedust tuleb.
0: Kuidas suguhaigused või suguhaiguste läbi mõjutab rasestamise võimaluse? Sõltub nüüd jälle haigusest, aga mis on
1: mure on see, et kõige sagedasem sugulisel teel leviiv haigus. On praegu klamüüdia, on väga sage. Tema häda on see, et ta ei anna väga sageli, väga olulisi sümptome, et me leiame sellise juhtnahtu noh, testimise käigus, Ja klamüüdia võib kahjustada munajuhasid ja võib kahjustada niimoodi, et munajuhad on täiesti suletud ja, ja siis ei ole üldse ise rasedeks jäämise võimalust või ta kahjustab seda munajuha munajuhafunktsiooni, et munajuhan nagu on läbitav, aga, aga ta funksioon on häiritud ja jälle siis ka see rasestumine on häiritud. Et ja kui see munajuhafunktsioon on häiritud, siis ka emaka välise raseduse ristõuseb tõuseb. Et sellised kõik infektsioonid mõjutavad seda tõenäosust
2: tulevikus.
0: Kõra küsin ka veel sellise küsimuse seal lõppu, et äh, ma olen hästi palju rääkinud fanusest. Ja selle mõjust viljakusele. Millal võiks mõelda selle peale, et külmutada oma munarake?
1: Mida noorem on naine, kelle munarakud on külmutatud, seda parem tegelikult. Ehk me oleme kogu aeg rääkinud, et no, vähemalt alla 35, praegu räägitakse selle rohkem, et vähemalt alla 30 peaks juba mõtlema selle peale munarakud külmutama, et kui ei ole nagu lähemast tulevikus kohe plaanis rasedaks jääda. Mida nüüd küll peame arvestama on see, et, et see, et munarakud on külmutatud, see ei anna garantiid, mm -hmm. et nendest munarakudest tulevikus tuleb rasedus ja, ja sünnib laps. Et me ei saa arvestada niimoodi, et mul on kümme munaraku külmas, ma saan sealt kümme embryot ja vähemalt viis rasedust. See ei pruugi nii minna.
2: Aga mis on see samm, mis tuleb astuda, kui ma soovin oma munarakut külmutada?
1: Et siis tegelikult on vaja minna viljatusravi keskusesse, naistarsti vastuvõtule rääkida, saab nõustamise, saab analüüsid ja me vaatame selle kõik üle. Ja, ja siis saab selle protsessiga alustada, Nüüd mm -hmm. munarakkude külmutamine sotsiaalsel põhjusel või omal soovil on ka täist tegevus.
2: Eks
0: mm -hmm. Kas siis, ehk siis kui ma külmutan ära, jätan nad külma, ehk et mul ei ole seda soovid kohe.
1: Mm -hmm. okay. Just, mm -hmm. ja, et kui nüüd jah, tuleb 25 aastane, et ma igaks juhuks tuleviks külmutan, siis see on tasoline tegevus. Jälle Kliinikut ja need hinnad natukene erinevad, aga seal peab arvestama 2-3 euroga euraga ühed süklimates ja mõnikord on vaja mitu
0: süklid mm -hmm. teha.
1: Munarakude külmutamine Eestis nendele naistele, kes on alla 35-sed ja kellel on leitud mingisugune haigus, mis vajab munasarja kahjustavat ravi. Kõige klassikalisem on leitud mingi pahaloomuline kasve, mis vajab keeme ravi nendele naistele on see munarakkude külmutamine tervise kassavult asutud.
0: Seda on hea teada. Ma küsin ka selliselt, ma ei tea, kas see on linnaläkend, ja sellepärast ma küsingi, kas munarakkude külmutamisel tähendab seda, et ma ei ole tohtinud arvitada antidepressante mingil eelneval perioodil.
1: Sellega ei ole, selle kohta ei ole nüüd konkreetsed 100% jälgitavad juhendit, et ähm, mida vähem on ravimeid kasutatud, mida tervev on see naine, see hetkime seda teeme, seda kasulikum on, mm -hmm. aga teistpidi, see on see kahju ja kasu kaalumise suhe, et mõnikord tegelikult on ravimite kasutamine mõistlikum tegevus ja mitte lõpetada ravi ja selle foonil, et on arakud mm -hmm. külmutada. Ka naised, kes planeerivad rasedust, hakkavad planeerima, Ja kes jäävad ise rasedaks, et need ravimid jah, on mõistlik eelnevalt konsulteerida perearstiga või oma, oma siis nagu raviarstiga, et kas ja mis on lubatud, kindlasti ei tohi mitte ühtegi ravimit ise ära jätta. Mm -hmm. et ma nüüd planeerisin rasedust või isegi kui ma ei planeerinud rasedust ja ma jäin rasedaks. Mm -hmm. Et ei tohi neid ravimeid ise ära jätta, see peab üle vaatama. Väga palju ravimid on sellised, mida tegelikult tohib lebi raseduse võtta ja mida ongi mõistlik võtta on väga palju haiguseid, mis on ise ohtlikumad. Nii siis sellele rasedale kui lapsele, et me peame neid ravima, mis siis, et meil on selline kaasa antud hirm, et raseduse ajal ei tohi mitte midagi võtta. Väga sageli on mõistlikum teha ravim.
0: Küll, ma tähekse lõppu küsitaha sellise futuristliku küsimuse ka. Kuhu sa näed, et teadus üldse ikkas plaanis või järgmisena areneb kogu selle lapse ja laste planeerimise osas, et siin on ju olnud võibolla välismaises meedias rohkem seda, et kas me lõpuks hakkame valima oma lastele silma värvi see enne mainisid seda, et me loomult oleme ise hästi planeerijad ja ikkagi kui tahame, et lõvi täht kui just sünniks, siis me teame, mis peaks selle jaoks tegema, aga see teadus võibolla meid viib lähitulevikus just sellane laste planeerimise ja laste saamise mõttes Siin nüüd hakkavad
1: põrkama et see, mis on Tehniliselt võimalik ja see, mis on eetiliselt mm -hmm. mõistlik ja mm -hmm. lubatud. Et tegelikult on praegu juba ei olemas tehnoloogia, mis võimaldab mingit geene välja et Siin mõned aastat tagasi iinas?
0: Miks ma imestada?
1: Minu mõelest oli arst, kus lõigati välja geen, mis mis mõjutas hiffi nakatumist, et kus sündisid nii-öelda muudetud geeniga lapsedeks. Mm -hmm. Et see tehniline võimekus on üks. Teine osa, mis saab olema väga palju keerulisem, on see, et kas see on eetiline või mitte. Tegelikult on ju olemas praegu võimalus võtta embrio, uurida, millised kromosoomid on. Me saame otsida geneetilisi haiguseid, Kui me teame, et sellel paaril on risk mingi väga spetsiifilise geeni haiguse suhtes, mis võib olla surmaga lõppem haigus, et siis on võimalik seda embrioid uurida ja kasutada siis ainult selliseid terved embrioid, kus see ei ole seda haigust. Tegelikult nende samad uuringute käigus me näeme ära, me saame vaadata, mis soost see embri on. Väga paljudes riikides, läneriikides ei ole lubatud embriete valimine soo põhiselt reegline, et, et noh, ma tahan ainult poistlapsi või ainult üdruklapsi. Et, et siin on see eetika tuleb pigem ette, tehnilised võimalused saavad tõenäoliselt olema, et
0: Oh, see on nii hõitva, ma mõtlen sellest eetikast ja tehnilistest võimalustest sellest saaks täiesti või oma ette saate ja, ja kui mõelda, kas või näiteks surragaatemaaduse peale ja selle peale, kuidas see on reglementeeritud ja lubatud võibolla Euroopa riikides ja siis näiteks mõndades teistes riikides, siis mulle tundub, et see on nii-öelda eetilist kokkulep, et me ei, no, ülemaailmselt ei üle,
1: Ülemaailmselt kindlasti ei tule, et te, tegelikult ju praegu praktiliselt ei ole ühtegi Euroopa riiki, kus surrakaatlus oleks võimalik. Ja, ja ehk meil on naisi, kelle ainuke võimalus saada oma geenidega laps on surragaatlus aga need riske, mida me näeme muu maailma pealt, kus see ei ole regulatsioone on ju tegelikult märkimisväärselt palju mm -hmm. et äh, meil on silmes see koht, et kui see surraga temaga on kõik hästi, ta sünnitab terve lapse, ta ise on terve teistpidi rasedus on ka seisund, mis ühel poolt on nii loomulik ja nii normaalne Ja teiselt poolt hõlmab väga palju riske naise jaoks, lapse jaoks. Et, et jah, siin, nagu, siin jõuda sellise väga hea lahendusene ongi väga keeruline. Ja, ja põhiliselt tulevad seda üksed eetilised vaidlused.
0: Kõrra siia eetiga põllule võikan veel sisse. Näiteks spermatoonor, toonur, kas sperma on ka mingi kui palju ma saan toonorina siis annetada?
1: Ja tegelikult Eestis on Eesti seadus ütleb niimoodi, et kuuele kuuslast, üks toonur kuuslast nii sperma kui munaraku Et jälle riik, riigiti on see erinev, et kus ja kui palju. Teine häda on see, et meil ei ole ju tegelikult sellist üle-euroopalist kohta, et noh, mees võib ülikuda ühest riigist teise, Meil Eestis on olemas see väga hea digiloosüsteem, et ma näen väga palju asju, kus inimene on eelnevalt käinud. Ilmselt kõikides riikides ei ole, ka Euroopa riikides ei ole. Et, et väga palju põhineb sellise aususele, et inimene ütleb, et jah, ma olen siin esimest korda.
2: Aga kui me enne arutasime, et munaraku tegelikult on puudu, siis kuidas sperma toonurlusega Eestis on?
1: Sellega on, kliinikud võtavad seda ka erinevalt, et meil ei ole Eestis ühtsed nagu Eesti sperma panka, et on kliinikud, kes tegelevad eestis sperma toonuritega, minu kliinik ei tegele, meie tõesti sperma ostame Skandinaavias sperma pangast Ja toome Eestisse sisse ja siis sealt saab naine valida. Mm -hmm. ja Eestis on see sperma olnud siia maan anonyümne, et see info, mis naine saab, on vanus, lapsi on, ei ole, nahajust, silma silmavärv, amet, haridus. Kas mingi kaasuvad
0: haigused nende osas? Seal on,
1: kui me valime, kui need sperma valitakse ja, ja sellega üldse alustatakse, siis tegelikult seal on väga põhjalikult mm -hmm. reglementeeritud Euroopa tasemele Eestis ka, et mida uuritakse, mida küsitakse kaassovaid haiguseid, geneetilisi haiguseid, me uurime ära toonori kromosoomid, et tal oleks 46XY või 46XX süstilist vibroosi vaadatakse eks, et me teatud et toonorid valitakse, et see, see päris nii ei käi, et inimene tuleb, ütleb, ma tahan anda ja siis nii on, et me, et me See on ka üks põhjus, miks need on jälle vähe. Et on, on naisi, kes ja mehi, kes tahaksid olla toonoridega, kes ei sobi tegelikult selleks.
0: Aga me toonarilapsena, mul vist ei ole mituunagi võimalik näpuga päris järge ajada, et, ja, et kust ma pärin on. Kui nüüd, kui laps saab
1: täis siis tal on õigus küsida, et kas tema viljastamisel kasutati rakke. Ja ta saab täpselt selle sama info, et kasutati mm -hmm. sperma toonorid, väru naha juustavärv, mm -hmm. aga ta ei saa isikuliselt jähte jääda, mm -hmm. et seda õigust ei ole Eestis, et, et noh, mõte on see, et sa võiks olla anonyümne.
0: Oi, mm -hmm. see on põnev teema, siin võiks veel palju kaevata, aga, aga paneme praegu siia punkti peale. Ühesõnaga, kõik, kes praegu kuulavad ja mõtlevad, et võiks hakata vere siis... Tervislikud eluviisid taaskord, liikumine, vanus ja võib-olla ka see, et mitte kohe ennast ise stressi ajad oma mõtetega.
2: Ja
1: tegelikult on olemas kliinikutes ka, minu kliiniku süite kaas, on olemas ämmemandates spetsiaalsed vastuvõtud. Et kui aine planeerib rasedust, ongi raseduse planeerimise vastuvõt, kus ta saab oma mured ära rääkida, mm -hmm. vaadatakse erinevad asjad üle ja siis saab rahulikult edasi minna.
0: Väga tore. Suur, suur, suur aitäh. Meiega kõike seda jagamast oli väga põnev. Juhu, aitäh sulle. Aitäh, et oled meiega meditsiinilainel. Leiad meid ka Instagramist ning postkasti otame küsimusi ja tagaid sidet. Kohtumiseni järgmisel lainel.